0: Vous écoutez les états généraux de la voix professionnelle. Ici l'intervention de Séverine Depoyi, maître de conférence en sociologie à l'université de Poitiers. Alors d'abord merci pour, pour cette invitation et c'est vraiment avec beaucoup d'intérêt que je suis ici. J'ai été PLP Lettre Histoire euh, il y a quelques années et de fait je suis vraiment euh, ravie de pouvoir euh, avoir cette occasion de de poser une petite, toute petite pierre à l'édifice de cette réflexion et de ces débats qui sont conduits aujourd'hui. Alors j'aurai moi un propos plus sociologique effectivement et aussi un peu plus ancré dans le présent. Alors je vais dire des choses qui ont déjà été dites mais je vais aussi apporter, essayer un petit peu d'objectiver cette, cette place dite dominée de l'enseignement professionnel dans l'ordre des hiérarchies scolaires. Alors, effectivement, l'enseignement professionnel, et depuis euh, ces, ces quelques dernières semaines, hein, une fois de plus à l'échelle de son histoire, j'ai envie de dire euh, animé euh, et travaillé par quelques débats et mesures politiques qui sont censés toujours viser à sa revalorisation et à sa requalification. La teneur même des discours publics et politiques suffisent à eux seuls, à mon sens, à, à porter la preuve, s'il en était besoin, euh, de l'extrême euh, dévalorisation qui affecte cet euh, ordre d'enseignement. Et pour mettre en perspective les enjeux de ces débats autour de, de, de ces questions de revalorisation de l'enseignement professionnel, je proposerai une réflexion en trois temps. Euh, un premier moment qui sera euh, d'abord consacré à la manière dont a pu être pensé l'enseignement professionnel, notamment dans le champ de la recherche en éducation et en sociologie de l'éducation avec cette idée que cet ordre cet d'enseignement ordre a pu être pensé à chaque fois entre position dominée et ou potentiellement émancipatrice, notamment pour les élèves. Donc je voudrais un petit peu donner quelques points de repère sur cette chose-là. Je proposerai ensuite dans un second temps une forme d'état des lieux, des inégalités. Dans l'enseignement professionnel, parce que je fais une hypothèse centrale à laquelle je tiens beaucoup, c'est que une des caractéristiques majeures de cet enseignement professionnel, c'est qu'il reçoit et qu'il participe très probablement à produire et à reproduire tout un ensemble d'inégalités sociales, scolaires, puis évidemment professionnelles. Et dans un dernier temps, je finirai par euh, exposer euh, très, très succinctement, en fait, mais pour mettre un petit peu de, euh, de complexité dans, dans cette vision un petit peu dominée, euh, euh, monolithique de cet enseignement. Je, je, je donnerai un petit peu de corps à mon propos en me référant notamment à des formes d'appropriation variées euh, par les élèves de leur scolarité en lycée professionnel. Alors, euh, je l'ai dit en hein, une forme de lieu commun, c'est quand même de dire que l'enseignement professionnel est un enseignement dominé dans l'ordre des hiérarchies socio-scolaires. Il offrirait moins que l'enseignement technique et moins encore que l'enseignement général. Il accueillerait les élèves les plus en difficulté scolaire et euh, pour qui l'orientation, évidemment, dans la voie professionnelle par voie de conséquence, n'aurait jamais été un véritable choix, un choix par défaut ou par dépit euh, de n'avoir pu intégrer les filières de l'enseignement euh, technique ou général. Alors, préparant effectivement au métier de l'exécution, hein, essentiellement, donc ça vaudrait certainement la peine de faire, on n'en a pas le temps ici, mais de faire évidemment des distinctions en fonction des filières de formation envisagées, mais préparant quand même au métier de l'exécution, cet enseignement professionnel élu en creux euh, de ce qu'est l'enseignement général, hein, je veux dire dans l'ordre des recherches en éducation, c'est-à-dire au prisme de ce qu'il ce qu n'est pas et de ce qu'il n'offre pas aux élèves, en tout cas de ce qu'il n'offre supposément pas aux élèves, c'est-à-dire un statut scolaire professionnel, socialement enviable, valorisé et valorisant. Alors cette position objectivement dominée de l'enseignement professionnel dans l'ordre des hiérarchies scolaires, position, je, je le rappelle rapidement, mais ça a déjà été dit, hein, qui s'est construite historiquement, notamment avec l'intégration de l'enseignement professionnel dans le système scolaire et avec la participation particulièrement efficace de l'enseignement professionnel au processus de massification scolaire hein, qui, qui a débuté dans les années 60, a fait euh, l'objet de nombreuses démonstrations euh, par un certain nombre d'enquêtes de, sociologiques. Hein, donc un, un tout petit euh, historique euh, rapide et non exhaustif de ces euh, enquêtes sociologiques. Donc dès 1971, dans un ouvrage qu'il intitule L'ordre des choses, Claude Grignon hein, dit au sujet de l'enseignement. Technique et professionnel, qu'il est un enseignement dominé. C'est un terme qu'il emploie. En 1983, Lucie Tanguy, qu'on a cité déjà plusieurs fois, désigne l'enseignement professionnel comme un enseignement qui participe à la domination des groupes sociaux qui l'utilisent. Plusieurs décennies plus tard et donc dans des travaux plus récents, euh, en 2012, euh, ce Dugo Paletta, on peut, euh, le titre de l'ouvrage parle de lui-même, euh, il intitule son ouvrage La domination scolaire et il dresse euh, le portrait du, du public des élèves de l'enseignement professionnel qui n'en reste pas moins des élèves qui ont été euh, orientés plus qu'ils ne se sont orientés euh, dans l'enseignement professionnel faute des résultats scolaires désignés comme suffisants. L'institution. Alors, dans le même ordre de constat, dans un chapitre plus récent encore, hein, qu'elle consacre euh, à l'enseignement professionnel, Joanie Caillouette-Ramblière, dans un ouvrage qui s'intitule L'école qui classe, euh, indique au sujet de cet enseignement professionnel qu'on ne peut plus nier, qu'il ne sert presque quasiment à rien, de nier sa position dominée dans l'ordre des hiérarchies scolaires, elle le désigne comme un sas qui est censé recueillir, je la cite, celles et ceux qui ne peuvent plus poursuivre au sein de la voie générale et technologique. Donc un sas hein, censé recueillir, c'est vraiment une terminologie particulièrement forte euh, et euh, qui là aussi rappelle la position dominée. Alors dans l'ensemble de ces analyses, hein, l'enseignement professionnel, c'est toujours un enseignement qui participe à la reproduction sociale... Euh, par la reproduction scolaire. Euh, alors, si cette euh, position euh, dominée de l'enseignement professionnel ne semble plus être à démontrer, il me semble quand même nécessaire de dire la chose suivante, s'intéresser à la place objectivement dominée de l'enseignement professionnel dans l'ordre des hiérarchies socio-scolaires ne suffit pas, euh, en, en tout cas, n'exclut euh, pas de considérer que cette voie de formation puisse aussi être une voie de raccrochage ou de requalification de sa valeur, notamment scolaire, pour les élèves qui seraient scolarisés. Alors je pense notamment à d'autres travaux situés dans une veine un peu différente de ceux d'Aziz Gelab, qui pourrait, pour mettre en regard ces deux ouvrages, intitulé un, un de ses ouvrages L'émancipation scolaire, il fait un, un, un pari certes ambitieux, de dire que l'enseignement professionnel peut aussi être une voie de, alors j'irai pas juste l'émancipation pour les, pour les enjeux de définition qui ont été cités précédemment, mais qui peut être une voie de requalification ou de revalorisation pour des élèves qui ont été particulièrement maltraités par l'institution scolaire avant leur insertion dans l'enseignement professionnel. De la même manière, on a des travaux aussi plus récents de, de Pierre-Yves Bernard, Vincent Troger et James Massey qu'ils ont consacré à l'analyse sur les trajectoires scolaires des élèves et leur destin scolaire, et leur destin scolaire et professionnel les, les effets du bac pro 3 ans et euh, ils indiquent que même si euh, c'est un acquis très très fragile euh, effectivement pour certains élèves l'enseignement professionnel euh, et les liens que le bac pro 3 ans a pu permettre euh, avec l'enseignement supérieur a pu constituer euh, une voie de re, sa requalification euh, scolaire et sociale alors finalement euh, voilà, moi je voulais juste ici mettre un petit peu en regard deux de formes de pensée l'enseignement professionnel qu'on a l'habitude d'opposer et de rendre contradictoires, mais qui, à mon sens, ne l'est pas. En fait, c'est-à-dire que penser l'enseignement professionnel et sa place dominée n'exclut pas de pouvoir penser aussi le fait que les élèves font quelque chose de ce que l'on fait d'eux. Voilà, donc ça c'était un point, il me semble, quand même important qui nous permet de toucher à la complexité de ce qu'est l'enseignement professionnel. Alors. Quoi qu'il en soit, et ce sera mon, 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 euh, une, une autre part de, de, de ma réflexion, c'est que euh, c'est probablement quand même cette invariant sur la place dominée de l'enseignement professionnel dans l'ordre des hiérarchies socio-scolaires qui vient expliquer euh, la forte tension à la requalification qui travaille de manière régulière l'enseignement professionnel et que porte, mais bon, là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, le vent euh, des réformes actuelles. Donc les, les discours en faveur de la revalorisation de l'enseignement professionnel ont à mon sens deux caractéristiques d'abord ils focalisent l'attention sur la, le, le couple scolarisation versus professionnalisation de l'enseignement professionnel et puis euh, surtout deuxième caractéristique de ces discours ils invisibilisent complètement la question du marché du travail alors, la requalification de l'enseignement professionnel semble toujours devoir se poser en les mêmes termes. Cette revalorisation passera-t-elle par une plus forte scolarisation de l'enseignement professionnel, pari qui a été notamment porté par le bac pro 3 ans, ou par plus de professionnalisation, comme tentent notamment à le laisser penser, hein, les, 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 les défenseurs de plus d'apprentissage dans l'enseignement professionnel. Alors, la question est régulièrement posée, et surtout, elle, elle laisse... Euh, elle laisse penser que trancher précisément sur cette question, ce serait trouver la solution pour euh, un enseignement professionnel de plus grande qualité. Or, euh, il me semble qu'on retrouve dans ces, euh, dans ces débats euh, une tension constitutive euh, de l'enseignement professionnel qui est toujours prise, on l'a dit un petit peu précédemment, entre les savoirs théoriques et les savoirs techniques et pratiques dont il s'agirait toujours de s'assurer de la valeur d'usage, notamment euh, dans l'ordre des mondes professionnels. Et les savoirs théoriques à qui on assignerait cette, cette fonction de garantir le développement intellectuel et l'émancipation, comme le disait Guy Brussi, de l'homme, du travailleur et du citoyen. Or, comme l'a bien montré euh, Lucie Tanguy, il me semble que c'est une chose importante à rappeler dans, les, dans ses travaux des années 80 et 90, cette manière relativement binaire euh, d'envisager les savoirs tra transmis dans l'enseignement professionnel ne suffit pas à le caractériser. Encore faut-il s'interroger sur ce qu'on transmet réellement dans les disciplines théoriques et sur ce qu'on transmet réellement dans l'ordre des savoirs pratiques et techniques. Alors, le deuxième point sur le, qui est le, le deuxième plan, champ caractéristique des discours qui travaillent l'enseignement professionnel à intervalles réguliers, c'est que, je vous le disais, ils occultent complètement la question du marché du travail. Or, il semble difficile d'envisager l'enseignement professionnel et notamment sa revalorisation indépendamment du marché du travail et des transformations qui ont affecté le salariat d'exécution. Les années 70 et les crises économiques euh, qui lui sont associées ont participé largement à dégrader, à déqualifier euh, la condition ouvrière traditionnelle qui euh, n'occupe plus une position hégémonique bien sûr, mais est bel et bien subordonnée dans l'ordre d'un nouvel ordre, d'une nouvelle configuration salariale et surtout d'une configuration salariale qui s'est hiérarchisée et diversifiée. Donc, le déclin des nombreuses branches, des no de nombreuses branches industrielles, la dissolution des collectifs ouvriers, leur dépolitisation, la tertiarisation des emplois, le développement d'un chômage endémique, les, les licenciements collectifs ont particulièrement fragilisé le monde ouvrier et avec lui, par voie de conséquence, les voies de l'enseignement professionnel qui visaient sa formation. L'enseignement professionnel est difficilement requalifiable ou revalorisable si on prend sérieusement acte de la situation qui est faite aujourd'hui aux emplois d'exécution dans les secteurs industriels mais aussi tertiaires, particulièrement affectés, vous le savez, par la flexibilité, les bas salaires, la précarité, et les risques du chômage. Donc, comme c'est à cela qu'on prépare les élèves, il me semble difficile d'envisager une revalorisation sérieuse de l'enseignement professionnel. Alors, il y a autre chose qui fait qu'on ne peut pas prendre au sérieux les enjeux de la revalorisation de l'enseignement professionnel, c'est si on ne prend pas non plus au sérieux euh, un, une des dimensions qui le caractérise le mieux, c'est euh, les inégalités qui travaillent cet ordre d'enseignement. Cet enseignement professionnel, euh, par voie scolaire et par voie d'apprentissage, mais je parlerai de la voie euh, scolaire plus particulièrement, est un puissant euh, révélateur des inégalités qui s'opèrent dans l'ordre scolaire. Alors, selon essentiellement trois dimensions, euh, le milieu social des individus, leur sexe, et euh, leur origine nationale. Alors, je ferai un état de ces inégalités de manière successive, mais cela dit, ces inégalités, elles se, elles se croisent, hein, et elles s'alimentent, elles s'imbriquent. Alors, Je me référais ici à plusieurs enquêtes relativement récentes qui ont condu été conduites, donc des enquêtes plutôt quantitatives ou euh, d'ailleurs qualitatives, qui euh, vont nous donner quelques indications et quelques points de repère euh, sur cet enseignement professionnel. Alors, une enquête qui a été conduite par le SNESCO en 2016 sur l'enseignement professionnel, une enquête qui est consultable en ligne hein, par ailleurs, note que la probabilité d'intégrer euh, l'enseignement professionnel est fortement corrélée au niveau scolaire des élèves à l'entrée en sixième, alors effectivement je, je rebondirai volontiers sur les propos tenus par Guy Brussy dans la première intervention sur, eh bien non, on, on ne vient pas au hasard dans l'enseignement professionnel et il est très probablement peu réel d'envisager que l'enseignement professionnel puisse être choisi par les meilleurs élèves en fait. Euh, donc, ce niveau scolaire des élèves à l'entrée en, en sixième est lui-même corrélé euh, au, à l'origine sociale et au niveau de formation des parents. En 2012, en l'occurrence, hein, pour vous donner un petit ordre d'idée, avoir un père diplômé de l'enseignement supérieur diminuait de 64% les chances d'entrer dans l'enseignement professionnel. Comme dans les autres ordres d'enseignement, alors même... Euh, euh, alors, excusez-moi, dans, dans une enquête, pour, pour revenir sur, sur les caractéristiques du niveau euh, socio-scolaire des élèves, dans son enquête ethnographique à laquelle je faisais référence, hein, Joannie caillouette dans une enquête qu'elle mène auprès de 520 élèves euh, dans une petite ville de la banlieue parisienne, sur les 520 élèves enquêtés, 150 euh, sont orientés dans l'enseignement professionnel à la fin de leur classe de troisième et ils se singularisent par quatre caractéristiques. La première, c'est la faiblesse de leurs acquis scolaires. La note moyenne à l'épreuve du brevet de mathématiques pour ces élèves est de, de 10,5 sur 40 et de 14,4 euh, 14 sur euh, 40 en français. Leur deuxième caractéristique à ces élèves, c'est leur origine sociale. Les élèves qui fréquentent cette voie sont surtout issus des milieux populaires et des franges les plus fragilisées et précarisées des milieux populaires. Ensuite, troisième caractéristique, et non des moindres, c'est leur inscription dans l'espace géographique. Dans toutes les catégories, les élèves qui vivent en cité ont plus de chances de se retrouver dans cette voie de formation, donc l'enseignement professionnel, que des élèves de centre-ville. Un élève dont les deux parents sont travailleurs d'exécution, donc à situation sociale équivalente, un élève dont les deux parents sont travailleurs d'exécution sans emploi et qui vit en cité, a 58% de chances de fréquenter l'enseignement professionnel. S'il vit en centre-ville, cette chance tombe à 39%. Et puis, dernière caractéristique, c'est leur sexe, les garçons fréquentent beaucoup plus que les filles euh, cet ordre d'enseignement, 34% de garçons contre 22%. Donc c'est pour deux raisons, d'une part parce que les garçons sont les populations scolaires les plus en difficulté scolaire statistiquement, donc là aussi euh, tout dépend de l'origine sociale bien sûr, et puis il y a une autre raison, c'est que l'enseignement professionnel n'offre pas les mêmes perspectives et euh, n'est pas euh, aussi riche de propositions pour les jeunes filles que pour les jeunes garçons. Alors, du coup, si on articule ces caractéristiques, l'auto-fréquentation de la voie professionnelle atteigne 71% pour les garçons de cité des familles fragilisées et 67% pour ceux euh, des, du, du pôle cité familles immigrées. Alors, j'en viendrai euh, maintenant à un autre ordre d'inégalité, c'est euh, l'inégalité euh, selon le sexe des élèves qui est une inégalité criante dans l'ordre de l'enseignement professionnel euh, alors toujours me référant à ce rapport du SNESCO parce que ce sont des données euh, chiffrées très récentes et que donc ça vaut la peine d'aller les regarder de près les filles sont minoritaires dans l'enseignement professionnel je vous le disais à la rentrée 2014 elles représentent un peu plus de 4 élèves sur 10 euh, que ce soit en CAP euh, elles représentent 41% des effectifs ou en bac professionnel elles représentent 44% euh, des effectifs euh, comme dans les autres ordres d'enseignement, alors même qu'elles ont pu connaître des expériences scolaires euh, antérieures particulièrement chaotiques et difficiles à la, à la même hauteur que, que les garçons, elles se révèlent dans l'enseignement professionnel meilleures que les garçons. En CAP en 2014, hein, le taux de réussite des filles est de 85% contre 82,6% de garçons. Et au bac pro, l'écart est encore plus, est, est plus important, le taux de réussite des filles est de 85,8% au diplôme du bac professionnel contre 79% pour les garçons. Les filles, malgré ces meilleurs résultats scolaires, sont pourtant cantonnées à des nombres de formations euh, très réduites et pour le coup, très féminisées, considérées comme correspondant davantage aux dispositions propres à leur sexe. De ce point de vue, elles sont par rapport aux garçons sur dans l'ordre de l'enseignement professionnel, notamment dans les filières du soin et du service à la personne, de la coiffure et de l'esthétique. Ce qui explique donc par ricochet leurs meilleurs résultats scolaires. Donc. Pas de surprise, évidemment, la mixité, mais c'est là une des caractéristiques majeures quand même de l'enseignement professionnel. La mixité de certaines filières est quasiment absente dans l'enseignement professionnel. Ça veut dire donc des enseignants qui enseignent face à des publics uniquement féminins ou uniquement masculins. C'est une particularité de cet ordre d'enseignement. Dans les spécialités de la production en CAP, on a deux filles, on compte deux fils sur dix. 1 un élève sur 10 en bac pro. Moins de 1% des filles sont dans les spécialités de l'énergie ou du génie climatique. Dans la spécialité des services, elle regroupe près de 7 élèves sur 10 qu'elle prépare un CAP ou un bac professionnel. Et le groupe de spécialité coiffure, esthétique, soins et services à la personne est un exemple de filière effectivement très féminisée. Elle regroupe 96,4% des effectifs en CAP et 99,7% des effectifs en bac pro. Les filles, évidemment, connaissent des difficultés d'insertion professionnelle problématiques dans les secteurs industriels. C'est ce qui peut venir expliquer, en fait, après coup, leur évitement de ces, filles, de, de ces filières de l'industrie. Euh, elles sont aussi beaucoup moins présentes en apprentissage, mais là, je, je laisserai aussi Priska euh, sur cette question. Euh, et trois ans, juste pour vous donner un ordre d'idée, trois ans après l'obtention d'un CAP industriel, 41% des filles sont au chômage contre 29% des garçons. Donc, ce qui, effectivement, peut venir aussi euh, expliquer l'enjeu euh, des stratégies d'évitement de certaines filières de formation. Donc, l'enseignement professionnel, de ce point de vue, semble venir euh, participer à produire et reproduire une division socio-sexuée euh, des tâches et du travail relativement traditionnel, assignant les jeunes filles et les jeunes garçons, de fait, à des rôles et à des types de tâches particulièrement... Euh, enfin, euh, considérés comme euh, particulièrement euh, euh, propices à leurs appartenances de sexe. Alors on peut euh, expliquer, il euh, y a deux manières hein, d'expliquer ces, ces, ces orientations euh, particulièrement euh, euh, sexuées. Euh, euh, on peut considérer que les jeunes filles, comme les jeunes garçons d'ailleurs, font ces choix par anticipation raisonnable euh, ou par l'effet d'un mécanisme de reproduction, une anticipation raisonnable des difficultés qui seront les leurs sur le marché du travail. Donc anticipant ces difficultés, ils et, et, ils et elles font euh, des choix de formation considérés comme plus ajustés à leur disposition de sexe. Soit on peut considérer aussi, autre voie euh, d'explication, que c'est là l'effet d'un mécanisme de reproduction de rôles de sexe particulièrement stéréotypés, dans lequel l'école a une responsabilité évidente et incontournable du fait des champs de formation qu'elle propose et surtout, des faits des formes, des, du, surtout du fait des formes d'orientation qu'elle suggère et propose aux élèves qui se trouvent euh, face euh, à eux et elles. Alors j'en reviendrai maintenant à un troisième champ d'inégalités sur lequel là euh, on a euh, un certain nombre de choses méritent d'être déconstruites, ce sont les inégalités selon l'origine nationale euh, des élèves. Alors dans cer certains contextes socio-géographiques, hein, je pense que certains d'entre vous le vivent euh, au quotidien, je me souviens moi-même avoir été euh, enseignante de lycée professionnel dans des classes de CAP euh, constituées à 99% euh, d'élèves issus de l'immigration euh, maghrébine et subsaharienne, ce qui n'avait pas de m'interpeller au tout début de mon, ma prise de fonction. Donc, dans certains contextes socio-géographiques, effectivement, et notamment dans les grandes zones urbaines particulièrement paupérisées et ségrégées, l'enseignement professionnel semble accueillir en fait une proportion non négligeable d'enfants issus de l'immigration. Alors je me référais ici aux données produites par Hugo Paletta dans son ouvrage La domination scolaire à partir d'une exploitation secondaire des chiffres de l'ADEP sur un panel quand même de 17 830 élèves. Et il note que parmi les élèves entrés en sixième en 1995, 60,6% des garçons dont le père est né en Turquie, 51,3% des garçons dont le père est né au Maghreb ont fréquenté l'enseignement professionnel, contre 43,2% des garçons dont le père est né en France. Pourtant, euh, une analyse plus fine des données à origine sociale contrôlée, à origine sociale contrôlée fait apparaître un autre phénomène. Euh, si on raisonne à partir des classes populaires, notamment les élèves issus de l'immigration sont moins que les autochtones orientés dans l'enseignement professionnel. 52 des enfants d'immigrés sont scolarisés dans l'enseignement professionnel contre 55 des enfants dont le père est né en France à origine sociale contrôlée. C'est-à-dire que les enfants issus de l'immigration évitent davantage que les autres euh, l'enseignement le, le, professionnel. Donc, surreprésentés parmi les élèves qui appartiennent aux classes populaires et en difficulté scolaire, les enfants issus de l'immigration tendent à fréquenter moins souvent les filières les moins valorisées de l'enseignement et notamment l'enseignement professionnel. C'est donc moins l'origine nationale en réalité que l'appartenance aux catégories populaires qui explique l'orientation des élèves dans l'enseignement professionnel. Alors, La question de l'influence de l'origine nationale des élèves ne se pose seulement pas dans l'ordre de l'accès à l'enseignement professionnel mais aussi dans l'ordre des possibles types de parcours dans l'enseignement professionnel quand ils s'y trouvent orientés. En l'occurrence, l'origine immigrée se révèle être un, un handicap persistant quand l'élève est scolarisé dans l'enseignement professionnel, dans l'accès au stage, dans l'apprentissage et dans l'emploi. Ces trois faits sont évidemment étroitement intriqués. La difficulté d'accès à l'emploi expliquant au moins pour partie la, faiblesse, euh, la faible présence des élèves d'origine immigrée dans les voies professionnelles, scolaires hein, ou par apprentissage. Juste pour vous donner un dernier chiffre et puis... Euh, euh, je passerai euh, euh, à autre chose, mais concernant l'accès la, à l'emploi pour les élèves qui sont les moins diplômés hein, de l'enseignement professionnel, l'enquête du SNESCO note que le taux de chômage euh, des garçons titulaires du bac professionnel euh, s'élève à 10% lorsque ces deux parents sont nés en France et il s'élève à 20% quand ces deux parents sont nés à l'étranger. Alors, j'en viens à mon, mon troisième point euh, de... de de réflexion, celui qui vise à donner à entendre aussi ce que les élèves ont à nous dire euh, de leur appropriation variée euh, de leur euh, scolarité dans l'enseignement professionnel. Alors on pourrait considérer que le poids objectif hein, des inégalités que je, dont j'ai essayé de faire état est l'effet euh, d'un mécanisme de domination implacable produits par et avec l'école. De ce point de vue, effectivement, les, les mécanismes d'orientation scolaire précoces des élèves dans les filières de SECPA, par exemple, ou dans les filières de troisième euh, professionnel, constituent bel et bien des moments de tri sélectif des élèves, des élèves dont, il, dont on considère qu'ils n'ont pas les acquis euh, nécessaires à la poursuite d'une scolarité dans les voies générales ou technologiques. Et c'est ces mécanismes de tri sélectif qui, vont, qui se sont aussi opérés pour les élèves de l'enseignement professionnel. Ces mécanismes de tri sélectif sont d'autant plus puissants qu'ils interviennent tôt dans les scolarités et qu'ils conduisent très rapidement les élèves à incorporer leurs faibles valeurs scolaires et à faire eux-mêmes le constat de leurs faibles valeur scolaires. Donc, anticipant les difficultés d'accès à certains types de diplômes, de qualifications, les jeunes des classes populaires, les filles et garçons, hein, filles ou garçons, les jeunes ici de l'immigration ou les autres, incorporer la nécessité très rapidement d'ajuster leurs ambitions socio-scolaires à leur réalité euh, scolaire et sociale. C'est ainsi qu'on entend, euh, j'ai très fréquemment entendu en entretien les élèves de SECPA, hein, qui en fin de scolarité disent, je fais l'enseignement professionnel euh, parce que c'est ce que je pourrais le plus faire, c'est bien une incorporation, il n'y a, a pas de choix là-dedans, il y a bien une incorporation d'un verdict scolaire qui se fait au cours d'une scolarité. Ça marche, même aussi, ça marche même pour ceux qui n'ont pas suivi les voies d'orientation de, de, précoce, simplement parce que les verdicts scolaires qui sont donnés par les notes viennent constituer autant de coups près hein, sur les types de scolarité qui sont envisagés que les, que les élèves incorporent très vite dans leur forme de scolarité. De ce point de vue, il y a deux formes d'appropriation de sa scolarité. Je vais vous les présenter très rapidement. Dans sa première forme, l'orientation professionnelle. Donc, deux formes d'appropriation par les élèves, hein, lorsqu'on enquête auprès d'eux. Dans sa première forme, l'orientation en voie professionnelle est vécue comme blessure narcissique, hein, pour reprendre une formule à Bernard Charlot. Et un pis-aller pour ses élèves, c'est celui d'intégrer les, les voies de l'enseignement professionnel jugées les moins déqualifiées. Parce que les plus proches de l'enseignement scolaire traditionnel, c'est notamment les, le cas des filières du secteur tertiaire administratif qui sont jugées aussi les plus propices à la poursuite d'études et ce sont des voies qui éloignent au moins pour un temps et souvent de manière très fantasmée par les élèves, hein, qui éloignent au moins pour attendre de la figure dépréciée de l'ouvrier traditionnel. Alors je me réfère ici aux propos euh, 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 tenus par Karim, hein, qui m'explique ses choix d'orientation en filière vente, et je lui demande pourquoi il n'a pas plutôt fait le choix d'une filière euh, de l'industrie ou du bâtiment, parce qu'on parlait des voies d'insertion, euh, euh, des possibilités d'insertion professionnelle ensuite. Donc naïvement, je lui disais, mais peut-être que tu aurais eu des, des chances d'insertion professionnelle aussi, euh, au moins aussi fortes. Euh, évidemment, dans les voies de formation du bâtiment et de l'industrie. C'est ce qu'il me répond. C'est vrai, je ne suis pas un génie, mais quand même, je ne suis pas à ce point-là. Ce qui frappe chez nombre de ces élèves scolarisés dans les filières du secteur administratif, c'est leur profond attachement en fait, au verdict et au jugement scolaire traditionnel, alors même qu'on a tradi qu on, qu traditionnellement, on les lit comme en décrochage scolaire ou en, en, en forme d'adhésion à une culture anti-école très forte. Or, cette culture anti-école est vraiment à questionner, tellement euh, elle est associée à un attachement au verdict et au jugement scolaire très fort, comme viennent l'attester aussi toutes les insultes qui fusent euh, au sujet de ceux qui seraient moins valables scolairement que soi, le des cassos, t'es trop con, t'es trop débile au moment des rendus de notes euh, ou les comparaisons euh, que font les élèves entre soi sont autant des indices qui montrent leur attachement euh, aux choses scolaires. Donc, Alors même qu'ils peuvent adopter des attitudes fortement empreintes des, des valeurs de l'entre-soi juvénile, hein, bien peu com compatibles en réalité avec ce que requiert le travail scolaire, dans la perspective de ces élèves, le lycée professionnel n'est qu'un passage et l'enjeu ce n'est pas d'accéder au monde du travail le plus rapidement possible, c'est d'atteindre la possibilité des études longues, donc très fantasmées, mais l'enjeu, c'est celui-là. Et puis, il y a une seconde forme d'appropriation qui se manifeste par des mécanismes tout à fait différents, qui est celui de la revalorisation de soi, qui s'opère... Grâce et par l'enseignement professionnel et ses élèves réussissent à renverser les hiérarchies scolaires traditionnelles en affirmant notamment leur goût pour le concret ou pour la découverte des mondes professionnels qui rendent disent plus responsable plus mature qui est plus utile c'est aussi le propos porté par ses élèves à laquelle, je crois, on doit porter attention. Ils manifestent une adhésion à distance au monde scolaire, en même temps qu'ils affirment souvent leur ennui des choses scolaires traditionnelles et leur peu d'intérêt pour ces dernières. Ils gardent une conscience très nette des enjeux scolaires, la nécessité de la mesure, de, de la maîtrise de certains contenus de savoir, de savoir-faire, pour faire aboutir le projet professionnel qui est le leur et qui leur apparaît central. Donc, Je me référais ici à un tout dernier propos, celui de Loïc, que j'interroge sur les mêmes raisons, sur son orientation euh, en voie professionnelle, et il me dit la chose suivante, c'est quelqu'un qui est passé par une troisième métier euh, 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 professionnel, hein. c'était les trois dp6 à l'époque, euh, où il découvre les métiers du bâtiment, notamment la maçonnerie, euh, et je lui demande pourquoi il s'oriente il non pas en maçonnerie mais en, en, en vente, et il me dit parce que moi je voulais être technico-commercial et je voulais avoir euh, une base euh, de mécanique parce qu'en en fait il fait donc il fait une 3 dp 6 dans les filières euh, de, fin, où, et il découvre les métiers du, du de la maçonnerie puis il fait euh, à l'époque un BEP euh, en mécanique puis il se euh, réoriente et fait un BEP vente donc parce que je voulais être technico-commercial et je voulais avoir une base de mécanique savoir tout ce qui est professionnel et tout visserie et après je voulais repartir dans le commerce je préféré, je voulais avoir des bases de gestion, tout ce qui est entreprise, parce que pour être technico-commercial, il faut avoir une base de... Enfin, je lui demande comme ça. Et il me fait, parce qu'en technico-commercial, en fait, moi, je veux le faire dans l'industriel, pas vendre, genre, des habits, quoi. Moi, je voudrais dire vendre euh, des grosses choses, des, dans les usines, des machines, des vraies machines industrielles. Donc, il y a un vrai projet professionnel qui s'est construit, et euh, une valorisation par euh, le, le monde professionnel alors pour terminer euh, dans un contexte de scolarisation totale et là je reprends la formule à Joannique Ayouette-Ramblière -Rambli, euh, euh, c'est une formule qui vient à signifier euh, l'importance accrue de l'école dans la vie des individus dans leur vie sociale et dans leur vie professionnelle et bien dans ce contexte l'enseignement professionnel prend un sens particulier pour les élèves qui sont scolarisés euh, il maintient pour beaucoup d'entre eux l'espoir des études longues et La question est celle de, de, de s'interroger, me semble-t-il, hein, quand on pense à ce vent de, de réforme, sur l'ampleur des désajustements entretenus par, par l'institution elle-même, entre les ambitions socio-scolaires affichées par les élèves et parfois entretenues par l'école elle-même, et la réalité de sa mise en œuvre dans l'état actuel du marché du travail, marché qui fait une place, vous en conviendrez, je pense, avec moi, bien peu enviable au métier de l'exécution. Voilà, je vous remercie de votre attention.